0: 无厘头发问，有厘头思考。欢迎来到易普索中国和日有万基联合出品的《商业有厘头》，我是西西利亚
1: ，我是 Patrick
0: 。我们在二零二三年的全球趋势研究当中啊，其实看到了一个非常有趣的点。叫 brand value lose to value brand， 也就是说品牌价值让位给低价品牌，其实就是发现，通常在经济出现令人担忧的一个态势的时候呢，品牌价值是否会让位给低价品牌这个话题就会出现，成为一个相对比较有争议的点
1: 。对，就这个点实际上是有一些争议的，这个争议两个方面哈、啊，就是在经济下行的时候，很好理解说为什么低价品牌可能容易获胜，因为大家相对而言自己有经济压力，消费可能。都会更谨慎，或者就是更困难一些吧。但是另一方面呢，也有一种声音是说，这个时候品牌价值可能变得更重要了。因为如果大家都是打低价，那么所有人都会非常难存活。怎么样来实现溢价，可能反而是更需要一个明确的品牌价值才能实现。
0: 嗯，所以呢，我们今天就从这个经典讨论来出发，来聊一聊国内品牌的这些价值啊、战略啊，包括未来。我们今天啊，请到了一位非常重磅的嘉宾来到有厘头的录音室，他就是香港大学中国商学院客席教授、北大汇丰商学院 MBA 课程教授、前 p o n y 大中华区首席执行官、前李宁集团副总裁兼 CMO。宝莱嘉德顾问有限公司创始人兼 CEO 方世伟方老师，您跟我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。好，二位好，哎，各位听众们，大家好，嗯、欢迎方老师。
0: 那进入到我们今天的话题之前啊，我们还是按照惯例来先定一个调，因为关于品牌价值，包括怎么衡量，其实在市面上我们能看到很多不同的声音，所以说呢，就想问问您，方老师，您觉得品牌的价值我们究竟应该怎么去衡量？
2: 如果谈品牌的价值这件事情，就如同刚刚主持人说的，它的确有很多的面相。但是作为一个操盘手来看，我个人可能最推荐的两个视角，一个是你能创造多少的品牌溢价，这一个，这个溢价可能体现在你的售价方面，就是我跟竞品同样档次的产品，我的高出的利润的部分，我能够创造多少，这是一个。第二个就是在于用户在复购或在推荐上面，这个的粘性或者是我愿意推荐给别人的这个指数，到底我比别人高多少？我大概会从这两个角度去看、嗯。
0: 嗯，那 Patrick， 如果我们是从一个市场研究的角度来看，那伊普索是怎么去衡量这个品牌价值的呢
1: ？嗯，我觉得有很接近的地方，但因为我们要做的更加定量和可追踪一点，所以也会略有不同。嗯，很多时候大家谈品牌价值会导向一个方向，就是说这个品牌值多少钱。而值多少钱这个事儿，如果对于品牌操盘手来说，对吧？或者对于如果我们从运营角度来说，它没有太大的指导意义。就是你说我值多少钱，特别是说我跨品类的比较值多少钱，这个事情的意义是值得商榷的。因为真正影响大家的是什么？是当我要买一个产品的时候，某一品类的产品。那么在这个品类里，我会想到哪些品牌？考虑哪些品牌？最后怎么做一个决定？而不是说我今天要要买一个车。然后你跟我说 ，OK， 这个奥迪它的品牌价值没有 Nike 高，对吧？这个对于我来说是没有意义的，嗯嗯、对于品牌本身来说也没有意义。那基于这个，我们的一个衡量方法其实是一个概念，叫做消费者的心智份额，它是一个百分比，相当于是说在考虑某一个品类的产品的时候，每一个品牌在我心里占百分之多少的一个比例。那这个东西会来自于很多方面，它会来自于说你品牌的这种熟悉程度呀，啊，你的整个这种考虑的各个方向啊，所谓的 consideration set， 然后也会取决于像品牌的表现，它是不是满足你的需求，品牌的亲密度，而且这个东西还会受到一些市场上的实际情况的影响，比方说我现在考虑到，哎，华为新出的手机我很喜欢，对吧？嗯但我发现我买不到，那我买不到，我自然我是不是我的考虑倾向就会发生变动？那这个买不到的情况就是叫可构性，就 accessibility。那这就是典型的一个所谓的市场实际情况的一个影响。那这种东西，其他的还会包括它的价格呀，包括它的促销呀，对吧？包括说它的整个这个产品线的丰富度呀。所以基本是这些东西综合会组成这个品牌在我心中的心智份额。在我们看来，在一个品类里，最终这些竞品或者会被选择的品牌，他们加和的性质份额应该是百分之百。嗯
0: 嗯，
1: 也就代表了整个市场上的钱包份额是百分之百。嗯。
0: 明白，那回到我们刚才说的这个话题啊，其实我们现在去回望二零二三的话，我相信很多人都会有这样的一个体会，可以说就是整个这个消费市场的低价战，我们能感觉到是一个贯穿始终的。比如说，从电商平台在一开始年初的时候，会把这个低价的频道都挪到了它那个 A P P 的非常明显的一个位置，然后再到后面就是这种咖啡，很多品牌九块九变成常态化了，然后七十九元那个眉笔当时引发众怒，然后再到年底，那很多店。电商平台分别都打说，到底谁是全网最低价？所以能看到这个价格战是一个越演越烈的这么一个趋势，是不是说现在就是品牌价值让位给了这些低价品牌
2: ？在经济下行的时候，其实很多企业会碰到的几个问题啊。第一个，你从商业的本质上来看，大家的库存会增多，所以你要出清这些库存的话。自然而然就会引导的往低价走，嗯、对吧？因为如自然而然，它也会放在一个比较显著的位置上面。但是另外一个从长期的趋势上来看的话，其实我从二零一七年就会不断的跟朋友们分享一件事情，就是在中国未来的十到十五年之内，我们最期待在营销上面的一场战役是，原来是由西方主导的，如何透过创造品牌价值。来占领用户心智这条建立品牌的道路，没错，它迟早会遇上由中国制造，然后透过更高的性价比控制成本，但是不要忘记供应链进步的速度会非常快，嗯，所以产品的质量在越来越好的当下，于是你就会发现到高价值的产品，我所谓高价值是高性价比的产品，<白>它会慢慢走出它自己的道路，所以它又是另外一种建立品牌的方式。所以这两套完全不同的逻辑跟打法，迟早在全球的市场上，它会面对一次正面的对决，这是我们最值得期待的一件事情。所以说，你现在看到就是这两个正在发生的事情、嗯。嗯。
0: 因为我们知道，就是方老师，您对运动鞋服这个领域研究的经验都非常的丰富，所以我就想说，我们以这个领域为例子来说，<以>这个行业其实我们能够看到，以这两种导向为方向在做的品牌全都有，就比如说是有坚持品牌价值路线的，有坚持低价战略的。那您怎么看待这两种不同的品牌战略呢
2: ？这两种战略它其实没有高下之分，其实。你要看的是你哪一种能够做得更好？嗯，很多的时候，我们做品牌的人呢，其实都有一个品牌的鄙视链，总觉得是做高端的更好，对吧？但是我个人的看法是这样子的：，但凡我高中低这个定位，我说从价格这个角度来看，如果是你自个儿的主动选择，而且我也很准确的做到这个位置，而我的生意发展很好。我觉得还一点毛病都没有，嗯因为哪个市场哪个人群需要什么样的产品，我觉得是非常棒的事情，嗯，所以并不是说所有品牌都需要急着升级把自己往上提，而是在哪一个位置最适合企业长期跟健康的发展，它对应什么样的市场跟目标人群，这才是你需要考虑的。但是由于有可能是因为市场跟目标人群它的变迁。那种市场不断的萎缩，人群可能在消费升级或消费降级，而使得这些企业你选择高中低的定位开始出现了经营上的困难，它是的确是存在的。嗯、但是在竞争的终极形态上面，你会发现到。其实我们大部分，如果你从波特的理论上面来看，它不外乎强调的是低总成本或者是差异化的路线。嗯，就是如果你不喜欢，你可以再更聚焦的低总成本跟更聚焦的差异化。所以，如果你选的是差异化或更聚焦的差异化，你自然而然会走向相对比较高端的定位。如果你走低总成本，那你肯定就相对在定价上你会选择更亲民的形式。嗯，但是这里头最怕的就是。你作为一家企业，你无法走到差异化的极致，创造足够的价值，或者是你在成本控制上，因为你规模跟体量跟效益又不够，所以你又走不到最极致的性价比，所以你就落在中间。嗯，于是现在就会变成是很多的品牌，它其实落在中间段位这个品牌，它是一个被动的选择，是市场淘汰竞争下的一个结果。那这样子的情况之下，那你的市场处境跟竞争跟发展就会变得非常的被动，而且非常的困难。嗯
1: ，就其实现在也有一种讨论是说，如果你是品牌价值做到非常极致，你当然有很强的发展的空间。可能我们待会也会谈到像露露、l u l e m o n 的例子啊、嗯就是，就是这也是经常被用来反驳说现在只有靠低价取胜的这么一个例子。另一个层面上，如果你说你去做到极致性价比，如果我们去看很多的这种。就是所谓的兴趣电商也好，所谓的直播电商也好，你会发现他们做得非常好。但是大家很大的疑问就是说，是不是一个中不溜秋的品牌，其实他们有可能会更难的活下去。嗯,嗯。特别是在接下来的几年或者十年里，会更难的活下去。这里面相关的也有一个所谓的全球趋势，就是说所谓的叫沉浮的中产，就是是不是所谓中间这一。批消费者，就像刚才方老师说的，他的整个消费能力，他能支撑起的市场，可能也在受到影响。这个时候，他不如去选择说，要么我往上购一购，这样我能获得一些品牌价值；，要么我就干脆往下让一让，我更落实一点，对吧？我去选择一个极致性价比的产品。嗯、所以，可能这种分化不仅仅是说在全球市场上。的一个消费者的分化，可能也最终会在品牌上凸显出来
0: 。嗯嗯，其实就是说到这个，我就也想补充一个，就是特别高不高、低不低，然后很难受的一个品牌，就之前的一个冰激凌品牌叫某某高嘛。嗯，就他之前卖的很贵，一个雪糕大概几十块钱，然后被大家给称为就刺客雪糕刺客。嗯、但是即使如此，在前几年的时候，他其实在天猫的销量一直是属于冠军，就是在他这个品类里面的冠军。但是在二零二三年，他自己可能战略也没定清。清楚，然后把自己已经降价到三块五一根然后销量惨淡。嗯，就这种情况，我不知道啊，他是不是就是自己的定位没找准？就是本来想走高端路线，结果又掉到中不溜，然后又往下这样
2: 。我并不认为中雪高的定位没有找准，而是他在一连串的公关危机事件之后。让企业的处境，包含经销商们都有比较大的一些困难，所以说这个时候你顺应的这种形态的发展的话，包含舆论的发展，你开始把价格往下走。嗯，如果它的价格不往下走，你觉得它能恢复到多少生意？还会它的利润表现？我肯定还一定是会掉的，但是能不到他们自己管理团队满意的一个程度。但是如果价格往下走的话，其实，在破坏市场价格，原来的人离开你，新的人也不见得会进来。嗯，那么，其实，在这一点上面，我觉得定位的这个理论跟人群的雇主、哦、这件事情，你就会看到很明显的发挥了。但是，从公司你怎么拯救一家这个公司面临危机的公司，我觉得。你要思考东西可能远远比一个价格的调整还要来得更多吧。但是问题是，你的创始人跟你的职业经理人在面对这么巨大的这个成长的压力跟经营的压力的时候，你开始顺应的舆论价格往下调，这是一个非常合乎人情的一种做法。但是市场接不接受，我觉得那是另外一回事了
0: 。嗯嗯嗯。那么说到这个，我就也忽然想到，就是，呃，因为2023年是在疫情之后嘛，但是对于很多品牌来说，他们的生存压力并没有得到非常多的缓解，所以说，可能为了比如说去争夺流量啊，或者说为了争夺消费者，很多品牌它可能原来是走一些就是品牌价值路线的，但是被迫呢就被卷到了这个价格战里面，然后就去降价，然后或者尤其是看着很多咱们这种新的国货品牌靠这种平价、靠这种良心价格一下火起来。来了，然后就也眼红了，然后就被迫变成了那种低价品牌
2: 。这就像我刚刚前面说的，这一些的举措都是人之常情，是你就会自然而然这么做。但是你应该反过头来问自己的一个问题是：是如果不这么做，你该怎么做？你有没有可能做得好？这里头我常在讲，我们一个企业。如果经营的比别的企业要做的好的话，请问是什么原因？它绝对不会是来自于一个简单的定位，嗯，因为你要连同市场的竞争、大的环境你考量进去的话，其他的远比这个复杂的多。我个人一直认为，其实企业要经营的好，它的道理非常的简单，就很朴素。第一个就是时代赠予你红利，你踩着了没有？这是第一个，嗯，所以如果你心里有这种认知的话，其实大部分我们做的好，其实跟我们没有关系，多半都是因为我们吃到了时代赠予的红利的时候，于是你的心态就会改变，于是你就会担心，请问这个红利什么时候结束？嗯，所以你就知道自己好日子什么时候到了尽头。第二个，你会想。那么下一个红利是在哪？那个趋势我要如何把握？于是你会把你所有的准备行为都提前。嗯，所以很自然而然，你们公司的员工就会有很高的这种主观的能动性，愿意变成一个学习型组织，而且你们的危机意识会变得非常高。嗯，这是第一个。嗯、第二个是，如果时代的红利，不管是正在吃红利，还是红利即将结束。其实有个特别重要的第二个观点，就是你们企业的效率是高还是低？嗯，比如说 Patrick， 你们企业踩上了时代的红利，我们也踩上了，那么我们怎么分胜负呢？那一定就是比效率。嗯<是>，所以效率你可以从三个层面看。我们最熟悉的效率，多半谈的是什么呢？是供应链这个效率，或者是部门之间的协作这个效率高跟低，对吧？其实这是下面这一层的帮我们托盘的这一层。可是，在上面有一层的效率是什么呢？是公司的资源，我往哪里投？我往哪个品类、哪个赛道？我要做垂直整合，还是要找更多策略性合作伙伴？因为这个大方向投入的资源、时间跟精力，很大程度也就决定了你们的获利程度跟获利结构，嗯，对吧？这是另外一种所谓的 ROE 或 ROA 的资本投入使用的效率，这是这个效率。可是还有一层效率是一般人最容易忽略的一层效率，谈的是什么呢？就是我选择某一个特定市场、特定人群，我提供现在的产品跟服务，跟这个定价，跟我怎么做它所有的营销拉通这件事情，在这个整个的链路上，我如果我接触到了100个用户，我能转换多少个？比如说我能转换31个用户，而 Patrick 你的公司你接触到100个用户。你能转换到37个用户，嗯、这个效率就立刻分出高下。你说这个是一过时间的积累，我们两个之间的差距就立刻越拉越远。所以企业的效率你得分这三个层次来看。如果我每一个层次都做得好，你想看，你很难会在一个终端定位的一个公司你不脱颖而出。嗯、我们要了解一件事情啊，就是当大盘的环境向下的时候，大家都没有红利。可是，如果我们企业的效率跟大盘的效率是一样的，是持平的，嗯、所以就代表大盘的效率一定代表所有公司的平均增长嘛？这件事情，如果我们公司的效率跟大盘是一样的，所以大盘掉头向下十个 percent， 你觉得我们会掉下去多少？我们肯定一定下去十 percent， 是的，肯定也跟着大盘一起一块走。嗯、但是，如果我们企业的整个效率是在整个行业中靠后的。嗯，远远低于十 percent，、嗯、就是那个那个效率的话，嗯、请问我们会掉多少？你会远超过大盘下降的速度，嗯、对不对？会死掉吧？对，<笑>就还会有马太效应。嗯、可是如果你的企业是行业中的头部企业，头部不是指的一定最大体量，而是指的你的效率是最高的。嗯、那就一定代表，刚刚我们说的那三层的这种投资关系，你都能摸得非常清楚，而且极其高效的。所以，当大盘向下的时候，你会发现到，往往它跟你没有太大关系，因为你还能更高速的在这里头逆势成长，嗯，所以如果你能掌握的这些东西，的时候，你就得回去看我们该怎么去做。所以，你把红利抓准，公司的效率你不断的在打磨，那于是这两个，如果假设我的效率跟 Patrick 公司终于追到是一致的时候，那最后我们比什么呢？我们最后一定比的是谁少犯错。我们做公司的都知道嘛，企业犯错。那是经常的事，一年你不知道犯多少错，可是很多的时候有一些重大的错误，它往往都不是你能够在短时间六到八个月看出来的，嗯、你往往要到八到一年半，你才感觉事情不对，嗯、对吧？因为它最终反映在什么？你的财务报表上。<对>可是你想想，你耽误了一年半左右的时间，你资源方向全部投入的地方之后，你想看在竞争上就下了一个台阶，你的效率就一定开始恶化，对。于是，这时候就开始进入到第四个阶段，叫做什么？叫做你公司的现金积累就一定比别人慢，嗯，嗯，同意吧？所以，其实我们来看看，就是说环境好不好这件事情。如果环境不好，但你能找到第二个红利，你的效率一直在行业中是靠前的，你的知识的管理非常的丰富，跟经验非常的好，所以你很少做出错误的决策。更多企业都是自己作的，给自己作死的。这三件事你如果都做对了，你们公司的资本的累积速度就一定快，它就会更容易帮助你怎么样扩大规模，或者是进入到下一个的台阶。那么你自然而然就跟你现在的竞争对手就脱颖而出了，对吧？嗯、所以我从来都不认为说在大的恶劣环境之下真的是没有招。其实大家还是要心里头抱有的这种憧憬跟这种念想，就是效率只要好，少犯错。你能找到不断的琢磨生意的机会跟红利在哪？环境不好，其实真的是只有在末端般的企业会有影响的
1: 。我觉得方老师这个也是给了我们很多信心啊，就是、嗯、包括说一种在商业上的心态到底是怎么样的。嗯、其实前面方老师有一个点，我觉得也是很明确，就刚才 c c i l i a 有提到几个反例吧，嗯嗯就是核心可能首先是要尽量的去主动积极的。做好这个定位和规划，包括你效率的提升，而不是等到说情况变得非常糟糕的时候，你再疲于应对，对吧？这可能是一个当中的要点吧。嗯，那谈到这个，我们就正好来看一看，就是说比较正面的例子，嗯、特别是说真的是把所谓的整个定位到它的营销获客的这个效率优化的非常好的，即使在一个可能市场比较挑战的年份都做得非常好的，嗯，有没有这样行业的例子？然后可能特别想提的，就是因为斯蒂利亚的心头号。<笑>我特别喜爱的那个品牌，非常
0: 喜欢的品牌。嗯嗯
1: ，嗯你有多喜欢
0: ？我喜欢到就是我基本上如果去做这个品类的运动，那我一定只穿这个品牌。都是一
2: 种信仰嘛、啊，就就
0: 变成一个,就一个信仰，就是一种文化的信仰。是
1: 是、啊、这个品牌就是 Lulu Lemon， <笑>因为刚才话没有说。<笑>对对
0: ，所以就想问问您，嗯、您觉得就是 Lulu Lemon 它的成功，尤其是在中国市场的成功，它做对了哪些事情呢？
2: 我只能作为一个旁边的观察者，就在、是、旁边看的。就是说，如果要一些更细致的数据啊，或准确他们做什么，我觉得还当然是找他们公司的人来聊。但是作为一个市场观察者，我的看法是这样子的：嗯，其实露露南蒙是在二零多少一三年进中国的吧？对吧？二零一三年进中国的时候，他只有三家的体验店，但他并不贩售
1: 哦，嗯、不贩售。嗯
2: 、然后他是在天猫在当时是有卖。嗯，<音>我觉得这三年的时间，只有体验店不在线下贩售，我也是至关重要无比的一件事。他能憋着，<音>你想想看啊，其实耐克很早以前就做瑜伽的产品了，对，对所以耐克的做法一定是签最多的、最顶尖的瑜伽老师，嗯，就是最最最最最 top top notch 的那种，然后由他影响到健身房的瑜伽老师。然后再一堆的簇拥的跟随者，对吧？这样去影响，<对>所以能签的健身房，能签的好的老师，基本上都被耐克把在手里头。这是第一个。嗯，可是问题是， lululemon 竟然做的是一个这么垂的一个品类。我们先不说它的产品有多好，产品好，你们用过人都知道，嗯、对吧？我以前在李宁的时候，我们在零八零九我们在海外走的时候，我们也观察 lululemon，、嗯、特别到他店去看。所以你知道。其实人家在进入中国之前，在国外早就已经沉淀了很长的时间，所以行业中自然有它的专业的口碑在，只是在国内没进来，你买不到。而在这个时间点里头，他去经营社群，所以你看到没有，就是他一个品牌进来，他是先是 soft launch， 嗯，我先把社群给建立起来，然后呢，我提供这些免费的产品你们去试用，而这个产品又在这个最垂类的领域里头，又是最专业的一个。你想想看，它会带给你多大的这种饥渴的这种感觉，嗯、跟我当我拥有这个东西的时候，我是多么与有荣焉的这种感觉，嗯、同意吧？嗯、我觉得这是特别特别重要的一件事情。嗯、然后你再看它这么不断的发展，我觉得在这个不断的发展的过程中呢，当他一开店到任何一个地方的时候，他就会跟很多当地的做瑜伽的老师们开始签约，嗯、派发这些免费赠品。瑜伽大使、嗯、，OK。这些老师跟耐克的路径不一样，因为耐克都是签最顶部、头部的。嗯，我觉得这个时候他其实也吃到了另外一波红利是什么呢？是因为等 Lululemon 开始发力的时候，其实我们的直播跟社交媒体的环境是越来越发达。是的，所以你会发现到，原来你做瑜伽的时候，在我们那个时代，你一定在多半是在健身房。可是你是不是会发现到很多瑜伽根本不在健身房做沒，嗯、你自己在外面各地的找场地。嗯、所以如果瑜伽健身房，你可以当成是看这是一个线下渠道，这个渠道的面被打开，能扩散到各个地方都能做，而用户是跟着老师跑的时候，你看到吗？耐克、嗯、就锁不住了。嗯，因为这个场域它锁不住的时候，一扩散开来， l u 姆在进来，又是一个最顶端的，他走是腰部的这些人的时候。拉近所谓的 local relevance， 嗯，所以这一点我觉得大家感觉就特别好。对，然后我觉得很重要的一点啊，我觉得是跟他创始人 Chip Wilson 有很大的关系，因为他最早以前做过非常多不同的创业，从海滩库、那个滑水库、登山库、滑雪库这一堆乱七八糟的东西，然后到最后的成功，然后包含失败，然后再重新起来的时候，他在加拿大2000年开第一家 Lululemon 的时候。它是一个瑜伽服的设计工作室，嗯、但是晚上就变成瑜伽的教室。嗯，所以它的店从基因上它就有这个东西，嗯、是前店后
1: 后后场后场那种<场>感觉，你知道吗？<笑><对>是反过来的。嗯
2: 、所以这种基因包含创始人，他当年为什么会决定投入瑜伽？这个有一个特别重要一个关键是，是因为他本身是从事三体。很多那种举重、搏击这些、这些、这这些项目，<对>所以他本身背部的，就像我个人本身也有背部酸痛的这个问题，嗯、直到他看到的一个老师叫做 Fiona Stem，、嗯、看到他的瑜伽课，他自己心生一念，觉得哎，这是不有可能改善我背部的环，缓解、嗯、我,<笑>我,我背部的疼痛，然后去做了之后，他觉得获得极大的改善。你想想看，于是你就开始对于这项运动产生一种信仰了。你这不是兴趣了，这是相信，变成一种信仰。嗯、然后他也看到那个老师的开的这个课，在很短的时间之内，就从两个学员一下涨到了三四十个学员。他就说这是有可能起来的，而透过这种东西改变你的生活。所以你看，你把这几点放在一起，你有有发现到？他像一个宗教传教士一样的<对>给你推广，对，他所相信的带来美好生活的。然后店是他贩售东西的地方，同时又是他什么？你们做活动、做社群的一个环境。所以你会从本质上来看 ，Lululemon 找的员工，你有发现他跟大部分零售行业最大不一样的地方是，对运动有热爱，热爱非
0: 常热爱。嗯
2: 然后，对于产品跟运动之间的关系非常了解。了解你没有发现别的地方有这样子的？嗯、当然我们知道，你在网上你会看到很多人因为抱持在工作上面，希望找到一份更有意义的工作，跑到 Lululemon 去工作，但是最终觉得自己不适应又走了，什么东西等等的。嗯、当然我可以理解，当然一定会有这样的人，但是能够留下来很多的店员，我觉得他真的本质上就是这种这一群人。所以透过交朋友，然后影响身边的人，自动就拉动了产品的销售。没错，你看这多美的一件事。所以他某种程度上，他有点像小米，同意吧？嗯，它有一群信仰的粉丝，他负责的破这个力量，就是拉动产品动销的这个力量。那边在产品的供应上，我觉得他做的很好。是第一个，他产品的特色你们都说得出来，另外用过都能说，明显。差异化的感知。第二件事情是什么东西？你看 Lululemon 的产品，它其实你说跟优衣库像不像？就是很核心基础。<笑>你一旦核心基础，嗯、你就占了另外在我们零售行业一个好处是什么呢？因为我们服装零售行业它是一个所谓的非标的产业，<是>用户可能因为剪裁、版型、颜色、设计，然后图文图样。因为有一点中有小失误，它不是我喜欢的，嗯、我就不爱。所以飞标类的产品，你要能够准确的上新是最难的。嗯，但是他明明是在这个产业中，但他选择核心跟基础的产品的时候，那就更大程度上保障你上新的成功率的高度。嗯，成功率你一定能够提升。你功能性好，舒适，然后加上你又群忠实的粉丝。你看，你这个产品整个的从开始生产到最后的动销，你一拉通就变得非常的舒服了。嗯，这个生意自然而然就会起来了。我认识非常多的朋友都跟我说露露的 u l ul 真贵，但是一试了就爱。对,对，就是这样子。其实
0: 我觉得它的这个定价就反而也蛮聪明的，它会比那些很高端，就是非常高端的服装，它其实是相对便宜的。但是呢，它又同时会比那些就是大众的运动品牌要贵一些。嗯、所以就刚好满足了这种就是比如说都市白领女性这种能够很开心的去彰显自己的生活调性的这样的一个需求和这种欲望。<对>所以我觉得它满足的非常精准。嗯
2: 、如果你再往下抠，它的这个。核心，我们收到很简单的商业的底层的逻辑上面。我请问你，他们一开始到一个地方，前三年他们都没有开始卖东西，就让你体验去建立这些社群，嗯，然后后来这个店又变成他的一个场域。请问 Lululemon 做的事情是不是最标准的？先建、确立运动人群在哪？嗯、人、或场。嗯，他把这三个东西就打通了。嗯、人在哪？我现在知道了，因为你有社群，我的货基于用户的需求我做出来，最后我再决定我店在哪儿开，不是这个样子吗？嗯，所以我觉得他们是做的特别、嗯、特别好的
0: 。是，就您刚说的这个，其实我自己也就深有体会，因为我其实接触到这个品牌，嗯、就是因为像您说的，他的这些瑜伽大使们。因为其实比如说像 Nike， 他签的那种，比如明星老师，我是接触不到的。嗯、呃，我是不会受到他的直接影响的。是但是他会签很多相对比较像 influencer 这样的瑜伽老师，那我就去上他的课。那我在上他的课的时候，我就看到，哎，他穿的这个衣服很好看，嗯，又好看又贴身，然后我就也想拥有一件，然后我。我就会去问他这是什么品牌，然后慢慢的我的同学们，我发现大家都在穿这个品牌，就整个它就形成了一个像一种文化一样，嗯、是它就是这样影响到我的。我
2: 可以再补充一点呢，是啊，我以前在李宁公司的时候呢，因为它毕竟是一个综合型的运动产业，嗯、所以你有篮球啊、跑步啊这个那个的，在运动产业里头时候，你往往。有两派的理论，一个东西是我们要签世界顶级的运动员，嗯、对，因为我们会 aspire to 这些运动员，对吧？然后我们希望变成他一样。但是有人会提出是这些运动员离我们太远，对，所以你是不是要找一些离我们生活近一点的，就像是隔壁的这种邻居，在他的体育方面表现特别突出，嗯、我觉得我能够产生 local relevance， 我能像他一样。我认为啊。是在那种特别需要大量荷尔蒙跟激情的那种运动上签顶级运动员这件事情成立。嗯
0: ，
2: 嗯、可是 Lululemon， 你回到瑜伽这个项目的时候，瑜伽这个项目需要更多的自我内心的、自我的对话，小小的这种坚持，一点点的从这个运动中获得快乐跟成就，这种延迟满足。这种东西的时候，它往往不需要那个，嗯,嗯，你反而是旁边，就像你刚刚说的，你看到腰部的教练，看到旁边的朋友穿的时候，嗯、你们在一种那种的心灵跟身体的，对对，那种心灵跟身体的状态的时候，嗯、你知道吗？你们就会在营销上形成一种什么状态呢？你们之间不只是从事一项运动，而且还是还是一种心灵的交流，嗯、同意吧？没错。然后。有大家的共同价值观跟共同对生活跟健康的一种追求的时候，你们就很容易形成一种叫做熟人关系啊。你们这种熟人关系跟打球建立的熟人关系是完全不一样的。所以一旦你进入到熟人关系的时候，熟人关系对于产品推荐是最有威力的。嗯，我们做营销都知道，一个低价，低价特别有威力；第二是熟人推荐，特别有威力。所以，你要 l u l e m o n 刚好就占了，又卡到这样运动能产生这种关系，然后产生这种熟人关系，所以产品的推销跟建立信仰，对品牌的信仰跟价值观信仰，那我觉得真是得天独厚。
1: 这个里面还有一个趋势，可能也正好是赶上了。就我们在这几年去追踪运动鞋服里面，会明显感觉到说，谈品牌心智的占领，这一年或者过去的一年吧，二三年提升上来的品牌，几乎都可以用一个词概括，就是城市运动。嗯嗯，就他现在的这种，因为各种各样的原因吧，我觉得，在日常里要植入这种健康的概念和运动的概念的需求量是在大增的，所以我们在榜单上看，这些两年涨得比较猛的 Lululemon 肯定是对吧？包括像说可能 u n d Armour 也是涨得比较猛的，包括像斯凯奇可能也是涨得比较快的。但是在这个里面，你再去细分呢，你就会发现大家的打法还是略有不同。嗯、有一些我觉得是走在中间在尝试的哈，是有一个品牌，我不记得是谁了，他的那个运动服装店的里面还有一个西服店。
0: 嗯，始祖鸟会有始
1: 祖鸟，对、嗯、对,对对对，呃，我去看了，我觉得很有意思。它有一个 slogan， 应该意思就是说，穿上西服你就去工作，然后你脱掉西服你就直接可以去、嗯、开练。<笑>对，所以你如果去仔细观察，他的那个衬衫都是透气运动类型的这种快干的衬衫，<对>所以它是有这种理念在里面的。所以这个里面其实是有两个场景真实在出现的，就一个场景是真正的运动场景。一个是一个日常生活的场景，嗯，然后我们就在这个当中发现了大家走向了很不一样的方向。我们先说露露 ul lemon 哈、啊，即使它的整个品牌心智的占比是很高的，那么我们比较两个场景里，它在运动这个场景里的品牌心智占比是要更高的。相对而言，在日常生活里，这个场景的性质占比是要低一些的。这个其实跟他刚才整个说他怎么一步步走到这里来的，我觉得是高度相关的。当然，这里有一个我觉得个人的感想哈、啊，就是我我感觉它不完全是一个设计出来的东西，这个东西可能真的跟它的起始、跟它的文化底蕴是有是<的>有一定的关系的。的的那从这个当中也就影响了到了他后续的一个就是渠道选择上的事情，或者我们刚才谈到的叫市场效应的一个选择。嗯、一般来说。综合性的品牌更容易在市场效应上得到优势，这个也好理解吧？因为你其实投入一分，你可以在多个品类上回收，对吧？就是为什么综合性的平台也更容易获利一样。垂、嗯、类品牌的市场效应一般都是一个减分项，因为它要投入非常非常多，它很难很精准地获得一个很高的效率。但是我们在垂类品类里，第一个看到得到了加分项的就是露露兰姆，嗯，那它怎么做？我们想想它。最早可能是只有体验店，对吧？即使他后来开店，他核心也是在高线城市的一级的商场里的，特别是一楼，最次也是二楼，嗯、能代表生活方式这种板块的电址上去做选店。用这样一个方式，它其实是能够实现在市场效应上一个正分，因为它足够的精准，足够的窄。这是一条路径，对吧？另一条路径上就有另一个品牌，我觉得就是好像很少被提及，但但我个人我觉得非常有意思，就是就是斯凯奇，它也是一个垂类品牌嘛，它就是做鞋嘛。如果我们把它当垂类，它跟露露奈曼正好相反。嗯，在品牌心智上，它的日常心智占比是非常高的，实际上它在运动上的占比并不是特别高，相对而言会低一些。那另一个就是，它也是垂类品牌里极少数的市场效应是正分的品牌之一。当然，如果你问我，我首先回想我现在在什么地方看到斯凯奇，可能更多的是卖场，
0: 嗯，奥莱四五层，对
1: ，就像这种商场或者二线商场的四五层，嗯，很多时候它可能有促销，就是是这些东西来促成了它的市场效应。但这好像走上了完全另一个方向。对我个人其实有过一个疑问，但今天有所回答啊，就是它是不是一个典型的极致性价比的例子？或者说，如果极致性价比是一种路的话，品牌价值还存不存在？这个当中，他是说极致性价比也是一种品牌价值吗？就这个地方，我个人是有疑问的
2: 。好，我快快补充一下 l u l e m o n 再回过来看，你就可以看得更明白了。嗯，当初 Chip Wilson 决定要做 l u l e m o n 的时候，他不是因为接触了瑜伽，对吧？碰到那个瑜伽老师 f i o Stan， 碰到他的时候。在那个时候的瑜伽的产品，第一个是很多都运会湿贴身，嗯、然后剪裁也不够好，所以为了要解决这种不透气、就是湿沾身这些的问题的时候，因为他从事过的非常多的产业，的服装面料，他经历过，所以他知道有技术是可以解决这个问题的，但他也就问过那个费奥娜·斯坦，就是如果。我可以做出解决你所有问题的产品，但是贵三倍的价格，你愿不愿意接受？嗯嗯、他说我接受。嗯 ，OK， 所以这件事情也就注定了，它一定是怎么样？我追求功能，因为你想，在当时这是一个非常小众的一个产业，对吧？嗯、所以就确立了它一定是一个高价位，绝对价格低不下来，因为你也没有那个体量。嗯、所以你去看。他的店员全部都是那种导入式的，叫做什么？我的店员没有很严格的 KPI， 因为他们 KPI 不是以店员，而是以团队的 KPI 来设定的销售目标。我们的主要工作是引导用户，让他们理解、热爱这样运动，所以不是以强销售为主，这些东西等等。嗯，这头你能做，你要知道，你所有的服务它都有成本的。所以，只有你在这么高的价位段，你才支撑得了我这种方式。没错，明白没？啥？这是你看，所有东西都是它很多是偶然跟巧合，但是很多东西它也是经过设计的。斯凯奇呢，其实在一开始的时候，它其实是走高价位的。
1: 是我印象里好像也是,的是高价位的，常常动不
2: 动一双鞋就是一千多。嗯、我现在说的时间，你得把时间点回到2011年、2012年那个时间点。因为那个时候我走市场的时候，在当时你看到斯凯奇的产品的时候，你觉得这个满墙花里胡哨的鞋，你都这是到底什么东西啊？到底<笑>是跑步还是走路啊？你说不清楚，嗯、你知道吗？而产品又贵，当时我想，这怎么可能做得起来呢？可是你没有想到的是，人家没有死。嗯、我不知道是二零一三还是二零一四年吧，哎，他就过一亿了。然后接着又到了三亿了。嗯、然后你会发现到斯凯奇是一个。特别明显的例子是，放弃掉了原来的定价的定位高端，嗯、开始转向走高价值跟性价比，嗯、而且走的是极其成功的一个品牌，所以你去看他的鞋子，你看他的鞋子定价对标的是他原来的价格段，可能都是八百到一千的话，你会发现到他三九九的其实对标的就是八百的，然后四九九其实对标是九百的，然后五九九是对标是一千的，是让你非常。高性价值的，你拿到这个产品。嗯，斯凯奇这个做法包含他后来的快速增长。首先，他那个团队的执行力是非常强的。那个老板就是我们国内的这个代理商总代是非常不一样的一个人。嗯、这个东西你们可以再找时间去了解。但是斯凯奇他这个做法就刚好符合我们在行业中所说的打爆款的方式。嗯、怎么说呢？打爆款有几个特色。第一个条件是你是不是在一个极窄的赛道中。因为几载的赛道中没有巨头，你就容易长得快啊，同意吧？<是>所以你告诉我，斯凯奇在哪个赛道？斯凯奇就在一个又像走路又像运动的一个赛道。嗯，所以就像你刚刚说的，是一个城市轻运动的一个赛道。嗯、城市轻运动的这个赛道里头，其实最早你应该说是耐克跟阿迪。或者是那个巴黎世家这些开发出来的，因为你看看，在二零一一年跟二零一二年的时候，耐克跟阿迪不是都有叫做 Flyknit， 就是飞织是吧？叫飞织这个，那种就是用电脑把一个鞋套织出来，再把它大底一粘就好了，对不对？那个鞋子出来的时候，获得很多人追捧。你询问用户，你为买这种鞋？他说。我出去逛街，出去的时候，我不需要一个运动性指向功能这么强的一双鞋。嗯、我希望又舒适又有运动的这个 DNA 在里头啊，这种产品类就自此诞生
0: 了。
2: 嗯、幸运的是，这个品类是最早耐克跟阿迪、巴黎世家，你看大家纷纷开始做的时候，它有一个好处是什么呢？你有没有注意到一件事情是，匡威当初出来那个板鞋？嗯嗯。嗯你看，是不是很多人都做？对。但是大品牌做板鞋是不是都死了？那个品类都做不起来，对,对不对？你你回去买，你还是买匡威啊。那为什么这个城市运动这个东西，斯凯奇能做得成功而没有死呢？因为最早做出来不是他，这是一个很重要的原因，是，因为那种的形体跟匡威这个品牌结合得太紧，啊、所以它就变成一个非常锤，而且印记非常深的。一种结合，它是品牌定义品类，对的。可是，在耐克跟阿迪带动了这个城市轻运动的时候，耐克、阿迪人家印象更多的是什么是篮球、足球这些的竞技型的运动，所以它就会变成一个可以全产业都能够加入进来而通用的一个新品类，所以它不容易被某一个品类给 on。所以你看，李宁也做这个东西，安踏也做这些品类，你要卖卖的也都很好。而不会像是你们都去做帆布鞋，你发现到就做匡威卖得好，其他都一塌糊涂。嗯、这就是品牌跟品类之间的强绑定的这个问题。嗯，所以你回到斯凯奇，当他一旦决定进入到这个窄赛道，而这个窄赛道没有巨头，而没有人牢牢控住品牌跟品类之间的关系，好，这是第一个。第二个，当他把价格放下来，放到这个600到400之间，请问？国际品牌下不来，对，国内品牌上不去，嗯、而你又是一个国际品牌，你是不是就卡到一个大家都不曾有的一个最舒适的甜蜜区价格段的平面区？嗯、第三，这个品牌你能不能说出它的优势、好处在哪？所有用户都会告诉你：轻、轻、软、舒服、舒服，对，明确的优势。所以打爆款就是这三个，你有一个特别高性价比的产品卡在一个没有人存在的一个价位段，你是一个极窄的一个赛道，没有人 on， 但是你发现在这个品类中用户的需求越来越大，所以你有高速的增长。第三个是什么？明确的差异化的产品，这三个条件一合成一具备的时候，立刻就上去了。嗯，所以这是我认为斯开奇就像你刚刚说的，是从高端尝试不成，你下来，所以你这么去比较，我们刚刚拿的三个。就是这个时候，如果让你回到十多年前，二零一零年附近的时候，我让你去拿 Under Armour 的代理跟拿斯凯奇的代理，你会拿谁？<笑>我跟你讲，在那个时间点，大部分人都拿 Under Armour。<Okay. S 1> 你再看看打爆款，几仔的赛道 ，Under Armour 是在窄赛道还是在宽赛道
1: ？宽赛道。宽赛道。请问
2: 他在赛道之中，嗯、但他最早开始做紧身压缩衣的时候，那是窄。对。但他做宽。嗯可是，在这个赛道中，请问有没有巨头？有，同意吧？耐克、阿迪都是巨头、哦，我、嗯、在这里头。嗯、第三个，你的价位段在哪儿？嗯，一
0: 千上，一千以上
2: ，比耐克、阿迪还贵。对、嗯，所以你就知道这样子，你的增速要很快，在中国你就会困难。嗯嗯你反而死感期，你会增速会增得快
1: 。所以是不是现在也有更多的高端品牌也会考虑这个事情？就是同样的一套打法，它从高开始往低打，相对而言会更容易一些。一般来说，我们都从低往高会很难，但从高往低，比如说露露莱慕会考虑下沉吗？我觉得基
2: 本上不可能
1: ，嗯，不可能、嗯嗯，不会，嗯。
0: 那就刚才关于您说到的，就是一个品牌它对这个品类的一个占领，然后锁死。嗯、其实我就是看到，包括刚才拍出有提到，就比如始祖鸟也开始做西装，然后我们也能看到像 l u l u 这种品牌，它往日常场景上的延伸其实越来越多了。嗯，我们就以 l u l u 为例，它之前是说以瑜伽为灵感的运动服饰品牌嘛，就像您刚才讲的，<是>它其实在下一个五年它的战略。的方向是说，以健康生活方式为灵感的运动品牌，嗯、它会更多的去过渡到跑步训练、运动和日常休闲服饰装备，嗯、所以想问一下您这样的一个趋势，您怎么看？就是这种扩宽、这种品类的这种呃，
2: 这是一定的事情，在 marketing 上面来说，在营销学上面来说，市场的竞争里头有一个叫做利基市场的竞争的这种打法，嗯，利基市场的打法里头最讲究的是什么？叫做你就在那个市场中不要做大。所谓不要做大事，你做到了第一名之后，你还想做大？不要，就守在利基市场，嗯、小而美，小而美。因为利基市场本来就容不下两个巨头。之所以你能够活到 number one， 最大的原因是因为市场中真正的老大根本看不上，他不愿意进来，给你造成那个什么市场的进入壁垒。嗯，但凡你想把利基市场做大。于是市场的 number one 就一定会进来，所以他不见得一定赢得了你，但是因为他进来分食掉不少的这个市场，包含你的所谓的产能跟供应链这个数量角没算准，你就一定会产生很多的资金上面的问题，所以你搞的自己也挺恶心的。但是这里头我们看到了第一个。从利基市场跳出来的品牌是谁呢？其实是 Under Armour，、嗯、同意吧？嗯、u n d e r Armour 特别特殊，是从一个垂类做这个紧身压缩服的，嗯、你看进入到全品类。你看起来 Lululemon 要进入全品类，我觉得会难，<对>它的品类数量一定会比 Under Armour 要少的。嗯嗯嗯、但是这两家其实扩品类是我们所有企业。在扩张的时候，一定都会下一个想到的这个步骤。嗯，但是这里头你能比的就是两件事情，一个是你扩多宽这件事情，取决于用户心智的接受度。嗯，用户不接受你扩这个品类，你都能扩出来，但是就是不上来买，是这是第一个。嗯、扩品类的第二个挑战是你的品牌的资产积累在哪儿。嗯，资产支不支撑你扩到别的品类？一个是心智用户的认知，一个是你品牌资产。我举个简单例子，你看纽巴伦，嗯
1: ，
2: 就你对纽巴伦的认知是什么？鞋，鞋，
1: 嗯
2: ，然后是什么鞋？跑鞋，跑鞋，嗯、它其实是一个专业的跑鞋，嗯，所以纽巴伦你对它认知是落在专业跑鞋上。纽巴伦今天进入到足球跟进篮球，你接不接受？我不接受，我就不,、啊、<笑>不接受。你你懂我意思吗？<笑>这就是用户心智认知。嗯嗯<对>，你说，因为一个是直线运动，一个是变向运动，嗯、你怎么可能换得过来呢？可是 Under Armour 的专业是什么？它是从哪发家的？是不是紧身压缩衣？对，你只知道、啊、用高技术的面料跟科技解决了你运动表现的问题。是的，嗯，所以它的所有品牌资产积在哪
1: 科技运动科
2: 技，科技跟解决你提升你 performance， 嗯，同样你的认知是在这一块，嗯、所以因此 ，Under Armour 要进入到跑鞋，进入到篮球，你就相对容易，嗯，你明白我的意思吗？明白，因为它的品牌资产积累不在品类上，在能力上，嗯、这两个巨大的差异在这个，嗯、所以我们刚刚说这两个，好，那回到。刚刚你们也谈到始祖鸟做了这个男装，装对，大家觉得特奇怪。嗯、其实我这一把赌一赌，成不成不好说，但是它一定有机可循。为什么呢？因为如果你再细去看，谁买始祖鸟
0: ？嗯，买
2: 始祖鸟最多的是谁？猜
0: 猜看？有钱的成功人士。
2: <笑><笑>有钱成功人士没这么多
1: 。这个什么青年、中年的职场男性啊。哦你们是因为在民企待久了，嗯、我跟你讲
2: ，公务员
0: 啊、哦，真的、啊、穿
2: 石如鸟特别多。嗯、我先先问你嘛，石如鸟烧不烧？不烧啊。嗯。但是功能性很强，对，同意吧？对。那公务员本身平常在上班的形象，他就不能花里胡哨的，对。你明白我的意思吗？嗯、又有品质、嗯，它符合你的形象，形象对，对，符合你形象，又低调，但是又有功能性，穿起来又很开心啊。嗯嗯
1: ，所以他往这个正装类、<是>商务类去扩是有可能的。
2: 对，因为这群人就是这样。还还有一件事情，一般人没有注意到的是，其实这一阵子疫情之后，很多人会跟你讲说，我们随便举个例子，刚好就讲今天聊了服装嘛，嗯、我们就聊服装。很多人会跟你说，他服装衣服少买了，对，同意吧？
1: 嗯
2: 。然后你再细问，你为什么少买？他说：“因为很多商务的场合变少了，会议变少了，很多的那种商务宴请也少了，嗯、我不需要穿那么正式的东西。<的>那好，那你再问，那你买什么呢？”他说：“现在怎么舒服就怎么买，嗯，怎么舒服我就怎么穿。”于是你会发现到一件事情是：既然商务的场合少多了，因为大家很多都可以远距离办公的时候，那你有没有想过一件事情？诶、哎，那 polo， 带领的 polo。是不是就是很合适的东西了？是，所以体育品牌在这个时候加大你在这个品类，如果你的网球跟什么羽毛球里头有 olo,
1: <对>，那是不带 polo 的吗
2: ？你加大这个品类里头的 SKU 的投入，你就会贴合现代这群人上班所需，因为我就不需要正式的衬衫了，嗯、因为里头只要正式，我把我标注的稍微隐性一点。然后这些东西，就算我体型稍微变了一些，我穿的都还是很舒服。嗯、或者是你的 Polo 版型能修饰我的身材，我也会选择这方面啊。所以你看，体育品牌往这儿靠，也是一个符合人之常情的一种走法做法。但是成不成功？解说啊，拭目、嗯、以待吧，拭目、嗯、以待吧。嗯，嗯还
0: 需要一点点运气。对
2: ，所以所以，但是就回到了那个露露莱蒙，露露莱蒙要是它往你刚刚说那几个品类扩的话，我觉得它也并不是特别着急往那几个品类扩，我觉得也还是可以。嗯、但是它的挑战就是什么东西呢？是因为连续几年你看到中国市场的增长很好，然后你一直又是在一个高单价。你问我刚,刚问我说露露莱蒙会不会往下线城市走呢？嗯、我个人。认为是以它的这个价格往下线城市走是比较困难的，但是由于你的价位太高，而很多这些产品的面料跟技术的专利是在供应链，没错，工厂身上。嗯，而我国市场又离供应链特别的接近，所以你就会一定会看到，你留出了一个价格的空间给到这些品牌就会进来。嗯，所以说，我觉得 l u l 蒙在未来的，我觉得明年还好，到后年，我觉得它的压力应该会是相对就会大。现在其
0: 实已经有一些了，就是国产大概卖到三四百这样的品牌，是，的，是的
2: 。所以最终能够支撑的，也就是 l u l 蒙 l 在里面。你们的信仰能够有多坚定吗？<笑>对吧？但是他一定会分食掉这些市场份额
1: 。对，就平替是一定会占据一部分市场的。<是>当然，这是高端品牌也有一些别的方式吧，就它也可以推出新的。<是>新的终端品牌，甚至是相对低价的品牌，就是也是一种解决方案，甚至在供应链上的调整都不一定会有那么多，对吧？就包括你最近看海底捞都推出了一个叫“嗨捞”，啊，是吗？就价格会便宜很多的海底捞。然后我、嗯、我说，本质上我并不知道有什么区别，就到时候也可以看看他们是怎么在做定位差异。但这可能也是对于 l u l u m 来说的一种可以探讨的方向吧。对，
2: 要不然他就是在找一个别的品牌，但是别的品牌做这个社群，估计就没办法像 l u l u m 因为你要找任何的服务。社群的维系都得基于它是高单价的客户的价值，它才有这个利润来做这些事情，不然很难的
1: 。
0: 是，嗯，你说到这个，其实正好我也想跟您探讨一下另外一个品牌，它是一个最近我们看到的一个很有潜力的一个，算是一个新锐品牌吧，嗯、就是昂跑。嗯、它其实有一点点像卢卢莱门，它也是很专业、很聚焦，是以我们日常的一种跑步为场景的，然后。能看到，就是它跟露露一些相似之处，比如说它是以跑步为灵感诞生，然后再比如说它本身非常的注重这个产品的专业性，它也是由一个前铁人三项运动员，嗯，去创立的这个品牌，嗯、然后再比如说它现在也是聚焦在一二线城市，然后高端的商场一层，然后它也非常注重这个精英影响大众的这个方向，所以感觉非常的像。它很贵吗？呃，也差不多是一千多这个价格。哦嗯，所以我就是想问一下您，您觉得对于像昂跑这样的品牌来说，它是不是能够复制露露莱蒙的成功，或者说它有什么其他需要注意的区隔
2: 的吗？嗯，我觉得会非常困难，我觉得非常困难。嗯、呃，也不是刻意要打击，这是大家创业者的这种激情啊。<笑>但我们就从几个底层的商业逻辑来看，露露莱蒙好的地方，我们刚刚说的是它可以创造非常私密的场
0: 域，嗯。
2: 很多人是没有这个场域的，哇！你可以说我的场域就是我的跑团 ，OK， 这是一个。但是跑团里面，你已经在里头怎么吃怎么练，你已经有太多其他的品牌在这里头了。嗯、我举个简单的例子，你想想看，在以前，很多人开始跑步，跑步大概跑了十公里以上的时候就开始换装备，对吧？嗯、然后就觉得耐克。无法支撑我再跑下去了，嗯、我对，对，换艾斯克斯了。我告诉你，现在这个时间点都提前了啊、哦、啊，五公里那克就经跟不上我的步伐了，嗯、你知道？其说你说那克怎么可能会跟不上呢？怎么可能不能提供你？你<对>就莫名其妙的，我们就产生这种念想，心理上一种内卷，对对对。所以你想，连耐克都很难，你觉得昂跑还有更多更低端的闭麦？那这些东西，你想人家做的也不错啊，你凭什么在里头能够洗这个脑呢？我觉得这是第一个。嗯、第二件事情 ，Lululemon 的这种运动，它本身就是一种生活形式、心灵的追求，它很容易让你变成一种价值观，形成一种价值观。Ang、嗯、跑做不到，你没有办法形成一种价值观。一个品牌无法对人形成价值观的输出的时候，你就很难获得真正忠实的用户。这是一方面，那另外一个方面呢是，昂跑这个东西，它是跑鞋，它到底专业不专业？专业。因为我从造型上面来看，嗯
0: 、我会
2: 觉得它很时尚。嗯嗯。所以它因为时尚，但你要找科技跟时尚最终它一定会走到一块儿，嗯、就是又科技又时尚。你会发现，往往很高科技的东西，它做的也很时尚。对，嗯。可是因为昂跑一开始它的品牌资产还没有建立，我也不知道它是什么，所以我光从它的外表上来，我会误认为它是一个时尚时尚大于科技的品牌，嗯，这可能是冤枉了它。可能人家时尚跟科技是一样好的，做的好的。所以你这就牵扯到你昂跑最终你品牌资产要积累到哪？因为这个品牌资产积累到哪，就像我刚刚说的，为什么纽巴伦很难跨出来 ，Under Armour 出得来？嗯，然后 Lululemon， 你相信它的技术。<对>同意吧，对，跟科技面料，嗯、所以 Lululemon 往外跨，你是不是也容易相信？嗯，同意吧，就比别的品牌要跨，它就要容易多。所以昂 n 在这边要特别注意，就是它的品牌资产要得积累在那。不然你那一步走出去，用户的心智是不接受的。再过来，如果你的时尚是占很大的一部分，它绝对在这个时候帮你开疆辟土，它带给我们另外一个新鲜的一个刺激，感官上的刺激很好。但是你要知道。企业最重要的能够走得远，它一定落在技术跟核心科技上，而绝对不是外观设计，因为外观设计无法形成保护的壁垒。那么还有一件事情是，如果昂跑它的科技的部分你无法很清晰的表达跟说出的话，那么从很多人在看这件事情上面看到它这个产品的时候。你会觉得它是一个很时尚的、很潮流的一款跑鞋。嗯，你听好、啊，很时尚、很潮流的一款跑鞋，你觉得这个生意能走多大？我跟你讲，三十亿到头，他绝对到不了路路通，所以它一定得回到体育核心的本质。当然，我相信可能昂跑的伙伴们听到可能会有不同的看法。我只是作为一个老营销人分享一点，嗯，我的一些观点吧。嗯
0: 、得把技术讲出来、嗯
2: ，讲出来，那才是你最重要的。嗯、时尚那个东西，让他自己，他自己会说话，但你不断的得沟通的都是什么
1: 技术。嗯，都是那技术、嗯。对，我觉得它有一点像，因为我们今天举两个例子嘛，一个露露拉姆，一个斯凯奇，它有点像两者的结合，对吧？嗯、它是这个跑鞋这个品类，但它走的好像是露露拉姆这个路子。嗯、当然，这里面确实也会有一些不一样的地方。就像露露拉姆刚刚出来的时候，其实方老师也有介绍，它这个品类其实是没有怎么被定义过的。对吧？跑鞋这个品类可能已经被大量的不同的品牌你有巨
2: 头在里面
1: ，对，然后都进行了各种就是细分的一个定义。
2: 然后你的价位段，你现在跑到人家的上面
1: ，没错，没错。然后第二个就是说，可能 l u l e m o n 这条路的发展史当中，还是有一些，不管是文化的内核以及它科技的底色吧，就这么说。那这些东西，可能我这是这是给昂跑的营销人的一个建议或者或者希望吧。我确实有在实体店里看到过它啊、呃，就在那个北京伊亦港的一楼，非常大一个店。但是就像刚才说的这些信息，可能我也还没有。至少我作为一个个人消费者来说，他没有沉淀到我的心中的这个消费者心智来、嗯、啊，这可能是一个需要思考的地方、嗯
0: 。就不知道他那个钱好在哪儿，为什么卖这么贵？是
1: 因为，因为你知道，服装跟人体
2: 就是一个很好的展现道具。嗯，所以你穿上 Lululemon， 我看你这么贴身，该收的收，该翘的翘，然后没有多余皱褶，然后这个东西弹性又特别，嗯嗯我自然而然立刻就看到了，就。每一次接触你，我就做了一次很好的产品的解释、跟解说、展示嘛。嗯、那可是昂跑，我看着再好看，我都无法体验那里头有多好。嗯，而这是很难说的明白。嗯、还有每个人的体重这些东西，嗯、你觉得卢卢莱蒙？你自己想看，人家给你推荐卢卢莱蒙的时候，每个人是以多兴奋跟。多 surprise 的，跟你讲还有多好，对吧？嗯、每个人都像一个品牌大使
1: 。这这 CCLI 就是 CC 典型的，<笑>每次跟我说起来的时候都特别兴奋。
2: 啊，对，好吧，就算我们说我们现在看到了跑步鞋里头的第一品牌，我说从专业的角度来看，我们大家普遍认知的，假设艾斯克斯好了，嗯，你觉得我讲艾斯克斯有多好？我会很兴奋吗？嗯、<哼>不会嘛，就就就你很难表达的清楚那个东西，嗯、你知道吗？所以这就牵扯到另外一件事情，叫做营销中教育。其实最困难的一件事情，而 lululemon 好这个产业，人体的这个载体跟体验感，它很轻松的就让你跨越教育的这个障
1: 碍，嗯，
2: 它的教育成本极低，所以它传播速度就一定快。可是，在跑鞋这方面，你就非常的难，嗯嗯。嗯
0: 那我们刚才其实聊了很多运动鞋服的品牌案例嘛，那不如我们就去再看一下品牌的动作本身啊，包括它的未来。其实我们有发现，最近几年国内时不时都会有一些运动品牌去收购国际品牌的这种案例，比如说像特步啊、像安踏呀、啊，都有这样做过。那您怎么看待这样的现象？然后包括就是未来的一个趋势
2: ？我觉得很好啊，因为。中国品牌能够透过自己最擅长的经营管理去收购国外的品牌，我我觉得，然后我们有一块这么大的市场，我觉得这是一个非常好的做法。<的>那么，另外一件事情是，你的品牌定位是什么，就是什么，你千万不要去改变你的品牌定位，因为品牌定位不管你是往高拔或者往下走，它其实都有非常巨大的风险。这个操作难度远超过一般人想象，就是大部分的人都不具备这个能力的。嗯还是找专家来做。所以，如果今天我对于现在的品牌的定位，因为这个品牌定位一定代表对应的市场跟人群，但是我们前面说过，市场可能会萎缩，品类可能会消失，人群也可能往上跟往下走。嗯，那这是我怎么办呢？那一定最好的，从理论上面来说，一定是多品牌的策略，我去能够收购。但是，多品牌策略还有一个先决条件，这个先决条件什么？是。我们会忽略一件事情，叫做第一，做品牌最重要的一件事情，一定是你们公司经营管理的能力。嗯嗯，品牌不可能在没有好的经营管理的沃土上能够长得出来的。你这么去思考啊，企业的战略难不难？从制定到落地非常困难，嗯、非常困难。但是我可以告诉你，企业的品牌是比战略还要难的。为什么？因为它更抽象。它会面对着用户对你的认知，然后对于你这个价格，因为战略很多的时候，我设定一个战略目标，这个战略目标的实现，它一定会匹配的一个什么叫做财务指标、财务目标。对，所以我今年财务目标完成了，明年财务目标完成，我的增长跟利润我都做到
0: 了
2: 。嗯，但你有没有想过一件事情？你财务目标完成，但是你品牌目标可能远远达不到。是这样的，就是企业的战略跟品牌的战略有时候会打架的。因为你这么做，你会伤害到品牌。对，嗯，是这样。而品牌又涉及到用户对你的认知，跟你的这个价位，我接不接受？所以它是其实，在企业中是最复杂的一件事情。我们首先要了解。所以，如果今天你要做多品牌，你最重要的一件事情，首先一件事，你们公司经营管理做得好不好？对这个水平在不在？你不在，你收购来一样垮。嗯，你不可能会好的。嗯，所以也就是说，你们公司的效率好不好？效率好不好，是不是在最靠前呢？我所谓这个最靠前呢、啊，一定是增速最快。为什么？因为很多时候增速最快，你是以一个杀鸡取卵的方式获得，所以你还要看的是它是不可能健康而持续的增长。你要看这个东西是不是最好的。嗯、所以这个东西如果你能做好，你去先保障了你收购进来的基本盘不会差，同意吧？嗯、对。第二件事情，你擅不擅长做营销？嗯，你不擅长做营销，你觉得你有可能会做的好品牌吗？嗯，当然这件事是且说啊，嗯，对，因为这里头的营销，我们指的是大的，嗯、我们在 MBA 里头叫做大营销，不是我们传统部门那个、嗯、那个营销部门的营销，嗯嗯嗯、所以我们所谓的营销是更大范围，从定义市场人群，怎么做产品设计，怎么做定价、渠道管，所以方方面面这个营销这些方面你要做的好的话，其实你做成这个多品牌策略跟收购多品牌，我觉得那才是一个保障的加分。
0: 嗯，那我们说回到我们节目最开始讨论的这个争议点啊，您觉得在现在的这一个时间点上来说，是不是对于中国品牌，尤其是一些比较新的这种新锐品牌来说，是不是只能去做这种 value brand 才行，就去打价格
2: ？嗯，这件事情得看你处在哪一个竞争环境里头，你同不同意？有一些赛道它是很鼓励你差异化的，也就是说，我透过我的技术，透过我的商业模式。我解决了行业一个巨大的痛点，而这个技术跟商业模式它有一定的壁垒，非常的难跨越跟复制。嗯、所以，我透过我不断的产品创新，用户会不断的追逐我的新的产品，所以在这里头进来的玩家，在这个时候还有很高的增长的这种空间，所以没有人愿意去破坏这个价格。嗯，这是鼓励创新的这个差异化的这种市场，但是这种市场迟早有一天会开始逐渐成熟跟过度的饱和，于是。你就会发现到什么，技术门槛已经不再是个壁垒了，于是大家开始一定往价格上去走了，同意吧？嗯，所以这个时候你最重要的东西是什么？你确保你产品依然在上行的时候，你的准确率会高，因为这样子降低了你的创新的风险跟库存的风险，所以你公司的效率会好。可是这种市场有时候还会再进一步的话，叫做劣币足良币的市场。因为所谓劣币足良币的市场，你会发现你所有的功夫都得花在我怎么样去降本这件事情上，因为你不降本，没法降价，也根本无法降价。因为在这個行业中，它比低毛利的市场竞争环境还要恶劣。而更重要的是，在这个环境中，你就算做了创新，你也抵不过竞争对手的虚假宣传。嗯。你有没有看过很多这种市场都是这种类型的，<对>到处吹嘘它的功能怎么样这个东西？可是问题根本不是，而问题是很多这种市场中，你还碰到另外一种情况是叫做，因为用户从用了到能够验收确认这东西好不好，这个时间有时候会拉得过长，嗯，所以以至于它也过了保质期，所以你也投诉无门。那于是这个时候虚假宣传。这情况就会更严重，嗯，所以我就举刚刚前面这三种例子，在不同的三种赛道中，你的打法就是完全不一样。如果今天你根本就处在你打算进去，或你根本就已经处在叫做劣币足两币的竞争市场，或者在低毛利市场之中。那么你进去，你所有的功夫其实都是在应对我如何降低我的成本。没错，因为没有这种成本的时候，你所做的所有差异化，人家一个虚假宣传就把你盖过去了。特别在电商里有特别多这种现象，同意吧？除非在这里头你能找到某一些品类，这些品类它有机会做差异化，还是差异化的竞争，这个技术一时之间很难以攻破，那你自然而然从那种竞争环境出来。那你就可以按照差异化的方式去做，所以你想想看，其实今天，如果那么不就是这个样子嘛？嗯，它就是在一个技术解决这个问题又一个窄的一个市场里头，你就可以这么做了，同意吧？嗯
1: ，其实我们今天说是谈的品牌和品牌价值，但最后谈下来你会发现这个。就像方老师说的吧，就是品牌它可能是一个企业里最复杂的一个事情，你很难单纯的说我有一个营销部门，或者我有一个品牌建立部门，然后我有一套以我为主的一个思路，我就能够把这个事情建立起来。在今天这个时代里，首先非常明确的是说，所谓的品牌主权很大程度，我们今天对话里有聊到，其实让度成了消费者主权。就首先你要明确消费者的心智是怎么样子的，他的需求是怎么样的，这个市场上他的要求是什么，他会怎么看待你，嗯、对吧？这是一个出发点的都根本性的不同，那么由于这个出发点导致后台其实还没有立刻马上的变到品牌上，因为就涉及到了你的整个产品线本身的一个情况，你的很多竞争差异性的问题，你的供应链的情况，以及你市场上竞争的情况，这些东西综合了以后，还涉及到你公司是不是有一定的。文化基因，那么这些东西综合才会呈现出一个合理的品牌价值。嗯、至于在这个当中，我们再去谈论说低价品牌有没有品牌价值，或者低价品牌没有品牌价值，也许也并不一定。这个东西本身极致性价比是能带来一种回馈的，这是一方面的事情。这也是为什么在品牌新这里，市场效应永远是有一定一席之地的吧。嗯、然后我觉得另一个方面也是说，当低价品牌，你如果说我是一个白牌。我就挣今年一年钱，或者挣两年钱，你当然可以就这么操作，对吧？但如果你说你是要挣一个可持续的钱，我不管你是利基还是一个更宽广的一个市场上去竞争，你一旦要挣一个可持续的钱，即使是低价竞争市场，你也会发现，在最终大家的供应链、大家的价格、大家的渠道，甚至运营的效率，会趋向于拉同。这个事情是一定的，对吧？包括你随着人才的流动，嗯、这个东西一定会趋向于拉通，甚至连管理结构都是这样。但是在这个时候，不经过三年、五年的一定的品牌沉淀，你可能在一个低价市场上想去做区分，是几乎不可能的。所以最终你再去看品牌价值，你可能更多的思考的是说，对于消费者来说，他在这个当中到底得到了什么东西？那这个东西我能不能提供？而这个东西至于你是高价、低价，甚至我们今天。说的很难存活的中不溜秋的品牌来说，对吧？它可能是都存在的。嗯
2: 、如果最后要补充的话，我个人认为啊，首先第一件事情是品牌的抓手非常多。如果你认为品牌就是营销就是推广，那你的抓手就太少。了。嗯、你一定相信很多企业，我什么都不干，我不做任何营销，我光把供应链弄好，我就可以做好品牌。对，或者是我光把店铺做好，嗯、不管线上线下做好，我的店铺运营管理做得非常好。我的品牌也立得起来，是的，同意吧？所以你会知道，就是说，首先就是对于一个做品牌的品牌人，你千万不要局限于我们就是从一般以前营销出来的那套品牌的方法论，那个东西是有缺失的。所以，对于品牌的品牌人来说，其实最重要的第一个是自己本身对商业意识的提高，你必须要有。所以你要知道，一切与生意相关的一切事物的总和，它其实就是品牌。对，以每一个地方都是你的抓手，所以这么去看的话，其实公司里头很少有人是不跟品牌相关的。嗯，但很多人说这不是我们的事，这是品牌的事，不是。供应说这是品牌的事，不是。第二件事情是，品牌人一定要想办法充实自己啊，就是你的专业知识跨度一定要够大。可是这一般在企业里是非常难练的，因为你固定它就在这几个，对吧？所以这个专业知识跨度够大的时候，当品牌要做出品牌诊断跟品牌有问题的时候，你才具备这个能力。不然每个人都看自己这一块的时候，以为是这里出问题，其实很多时候品牌的问题都不是你们自己想到或认为的那些问题。
0: 嗯嗯，听完两位讲这些，我感觉就是想作为一个合格的品牌人来说，真的是需要非常非常高的综合能力才行。嗯、所以也希望是今天这些也能对在听的大家能有一些帮助或者助力吧。嗯。那今天我们聊了低价品牌和品牌价值这个经典的争论，讨论了不同战略导向下服装鞋服品牌都做对了哪些事情，也总结了一些可以给到品牌人的启发和感悟。然后也希望今天的话题和内容能够给听筒另一边的你带来一些思考和帮助。最后，我也想问一下大家，关于 brand value 还是 value brand 这个争议点，你有什么观点想和我们分享吗？欢迎在评论区和我们互动，非常期待听到你的声音。那今天节目就到这里。这里，最后也欢迎小伙伴们来商业有厘头的听友群一起交流。你可以在节目 show notes 查看咨询方式。再次感谢方老师做客商业有厘头，跟我们一起无厘头发问
1: ，有厘头思考。谢谢，谢谢大家，拜拜。